0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, a la hora que estén escuchando este podcast. Les saluda su querido anfitrión, el cineactuario, para otra edición de este podcast de Cinescopia. Y la, hago las presentaciones, la alineación de esta edición viene a cargo de nuestro jefe, directamente desde Guadalajara, el amo y el destructor de todas las películas malas, el
1: Feto. ¿Qué onda? Muy buenas noches, el jefe. Pues no más.
2: Qué presentación tan.
3: Sí, eso estuvo muy lambón. Oye. Sí. <risa> Para cada... Desde, a... Desde ayer está así. Yo no sé qué le pasa. Quiere que le haga La... el pet. Quiere que le suban el suelo. Ah
2: no. ah, no, ¿verdad?
0: Muy bien. Cada quien va a tener su presentación espectacular. Y directamente de Desde Colombia, el amo del terror, el fanático del slasher y el implacable. El protagonista,
3: Edu. Hola muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo va todo?
0: Y Oye. la productora, la productora del programa directamente desde Mazaclán para el Mundo, radicada en...
1: Mazaclán. Ya, la... ya la fregaste, ya la fregaste.
2: ¿De qué hablas?
1: Es, no, es de los mochis.
2: ¿No soy de los mochis? No, ah, sí, la...
0: cierro.
2: <risa> <risa> luego, ¿Mm? luego ar arrando mi presentación.
1: en
0: nación, pero sí es cierto.
2: Perdón. soy en Guadalajara.
0: ¿Quién saludos. tiene una bonita calabrita en su nombre de Twitter? Kim Ramona. Dale sus saludos al público que merece.
2: Saludos. Buenas muy
0: noches. Muy bien, este, vamos a empezar con el primer tema. Yo sé que vamos a tener una discusión muy fuerte. Coda, chicos, creo que todos vieron la peli.
3: No, por, por culpa del no, voz. ¿Qué pasó? Por creerle ¿Por qué no al no voz que fue lo que la había visto en algún yo momento sí,
0: yo sí la vi, tengo mis comentarios pero comenzamos con la super joya lástima no, que no, no porque estoy haciendo unas comi entre comillado con los dedos eh, pero sí platíquenme de qué les pareció la película
1: yo cedo yo la palabra primero
3: a quien le gustó a ver. pero que se van a pasar la pelota <ríe> o qué
2: <ríe> bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Es que yo creo que es una película... Mmm, no voy a decir que perfecta ni la mejor película. Es más, ni siquiera voy a decir que a lo mejor no merecía ganar Sundance. Pero no me parece una mala película. Es, es eso, pues. O sea, siento que... Pues estuvo... Me gustaron los personajes. No vi la original porque sé que es un eh, remake de una película francesa. Y por lo que vi... Solamente vi el tráiler como para tener alguna noción. Y vi que sí hubo algunos cambios como... Este, como en el hermano, eh, creo que. Pues nos quedamos ahí pequeños, ¿no? Y pues me gustó la historia. Es una historia como reconfortante. Es una película que sí, pues que te busca hacer sentir bien. Y siento que está bien lograda en ese aspecto. Eh, creo que si no me equivoco, los papás protagonistas eh, sí son personas sordas. No estoy 100% segura. Sí, eh, sí no. pero sí, ¿verdad? Porque sí se nota muy natural ese aspecto. Y pues eso, me gustó cómo está llevada, se me hizo como, no sé, como conmovedora, como que sí, te abraza. Eh, los puntos más débiles son el final, porque pues es un final que te esperas y que no tiene como que el impacto que de, debería tener, pues como que es un final de que, ah, ok. Y de la parte de Eugenio Derbez, creo que pues es un personaje... X. <risa> siento que la manera en, lo que, en la que quisieron hacerlo como resaltar fue haciéndolo latino. O sea, siento que en lugar de, de añadirle un valor a ese personaje que es un profesor de música, añadirle un valor como más emocional, como que se fueron por el camino de que, ah, ok, hay que hacerlo este, extranjero para que resalte. <risa> eh, y ya, bueno, y de otra cosa es de que sí, es verdad que el, el problema de la película pues se resuelve de que en cinco minutos entonces que creo que esa es la es la o sea hasta esa recta final yo creo que es la más débil porque como construyen todo sí se me hizo pues muy padre me gustó no se me hizo una comedia como tal siento que los toques cómicos son pequeños y están y van de acuerdo al drama y, y pues ya sí la recomiendo es una película que también lo puedo recomendar a todo el mundo y a la mayoría le va a gustar y no siento que sea como que, que busque conmover como de manera muy forzada, pues siento que está bien llevada y está bien dirigida y la hizo sentir como natural y, y bonita, y ya, <ríe> ¿quién más?
3: Pregunta, ¿está la de la familia Belia ¿El ¿Sí? remake? Sí. sí. ¿Y, y es igualita? Eh, ah, el
2: yo no he visto la original, pero lo que vi es que cambiaron el hermano. O sea, en esta el hermano es el hermano mayor y en la otra es el hermano menor. Ah, Y, aparte, me imagino... cambia,
1: y aparte cambian ajá. la... porque allá son quesos esos acá son peces.
2: Ah, buscan la... ajá, cambian eso.
1: Y, y, tiene, un, y tiene un cierto eh, puntualización más esta gringa a la onda del sindicato, a sindicalización de trabajos y derechos para los sordomudos. Eh, yo tengo una posición media con la
0: película. O sea, voy a ser sincero. sí me gustó, pero... Ya
2: ves, ya ves.
0: Para lo que me le están vendiendo, para ver ganando Sundance, para hacer una película que en teoría se supone que tiene cierta calidad, a mí se me queda corta, siendo completamente honestos. O sea, creo que incluso en la misma tónica podemos mencionar una, dos o tres películas que en cuanto al tema de lenguaje inclusivo, lenguaje de señas hicieron un mejor trabajo incluso hay una que tiene ni siquiera menos de medio año que estreno
2: A ver, ¿cuál y, es? ¿Cuál es?
0: Son of Metal, el en, mané, uh -huh. el que tocó el tema del lenguaje de señas y lo hizo y incluso cinematográficamente y eh, jugando con los elementos de la imagen y el sonido, trasladó la, la, lo que vive una persona con este tipo de problemas al lenguaje cinematográfico
2: Sí, sí, y, creo que Digo, perdón que te interrumpa ahí. Digo, sí, es mucho mejor película Son of Metal, por mucho. Y creo que sobre todo es porque es otro pues, es otro enfoque totalmente. Y por eh... ejemplo pel...
0: perdón que te interrumpa, pero películas de una, fa... de este tipo de una familia mm -hmm. que son como más uh, endulzaditas, que intentan pues adaptarse a la sociedad pues sondance premió algo el año pasado igualito en otro contexto que se llamó Minari y es mucho mejor que Coda. O sea, si, si tú ya cuando empiezas a ver incluso películas con la misma propuesta y pues empie y empiezas a hacer ese comparativo dices, ¡híjole! O sea, para lo en los niveles de la película se queda muy, muy, muy corto. ¿Pero cuál y para hiciste
2: la de Minari?
0: Sí, la de Minari a mí se me hizo una película mucho mejor mm. incluso en el tono endulcorante y que está, que está de coda.
2: Que sabes que sí se siente más americanizada esta. Creo que es el, el tam, también cambia, ¿no? También cambia el, el contexto en el que lo pongas, siento yo.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con ahora sí con los dos, pero es que no es una película que puedes decir que es mala. Es una película eh, good feeling, ahora sí que pero a mí lo que lo que me decepciona es que Sundance es un festival triple A y un festival triple A no puede premiar esto esto es una película Hallmark, y Hallmark de mediana calidad, ¿eh? entonces este la verdad es patético, patético que, que Sundance premie una película de este, de, de este bagaje, considerando también lo que dice Aaron, yo creo que lo que puntualizaron es esencial, si ya premias una película como Minari, y comparas Minari con Coda, con Minari es infinitamente superior, incluso en lo cuestionable que es Minari ¿eh? entonces este es una vergüenza para Sundance de verdad que yo nunca le había visto un punto, eh, Bedup hizo un especial de Sundance y todos los festivales desde el 2000. Este es el punto más bajo de Sundance desde el 2000. O sea, es, es algo patético, de verdad. O sea, la verdad que, que Eugenio Derbez incluso no se me hace insoportable, se me hace un papel correcto, pero es que es exactamente la película es demasiado correcta y demasiado cliché, demasiada... Eh, ya vista, sin riesgo sin nada que aportar nada, no tiene nada o sea, es una ver para mí, la verdad que yo sí me quedé bastante decepcionado de un festival que tiene 20 películas buenas y que de esas 20, pero, pero siempre premia a la peor ¿no? siempre premia, al siempre a la peor siempre
2: ¿ya hemos visto hay alguna otra película de este de esta edición que ya esté pues ahora sí que ya, ya la hayan sacado?
1: voy, ahorita te digo yo también ahí estoy en
0: eso Um, Me refiero ¿qué? a,
2: bueno, en el dado caso de que si haya sido en este año una selección eh, pues no sé, muy pobre, no sé si, si a Sanders le haya afectado ese tema de, de la pandemia, o sea, refiriéndome a que hubo menos convocatorio, menos, menos películas inscritas pues.
1: Definitivamente sí, digo a, a todos los festivales ha afectado. Se notó mucho, por ejemplo, en el Berlín de este año, muy poca propuesta, pero otra vez por surgió ahí con Canes y, y, y Venecia. Déjame checar aquí en 2021. Por ejemplo, está, que yo ya haya visto y que les puedo decir, eh, Jonathan Hall, que es una porquería, de las peores del año.
0: Me suena que ya vi yo, Hype creo que ya la vi, que es Hype uh, que creo que estuvo nominado a la, al premio de la
1: Academia. Sí, pero Hype está en la, en, la, en la competición mundial, uh -huh. eh, en la competición de Estados Unidos. De hecho, hay muy pocas, muy, muy pocas. 10 competidoras en Estados Unidos, las cuales en solo he visto dos, Koda y Jonathan de Hold. Koda es mejor que Jonathan eso sin dudarlo. Pero no, no creo que la poca, cosa, sea, si esto es lo mejor de este Sundance, Dios mío, ¿cómo están las otras 9? Bueno, o las otras
0: Sí, sí, creo que, porque yo sí, yo vi cuando vi la lista de Sundance, voy a ser honesto, uff, como que a simple vista nada de plano. Es por la poca oferta o, o de plano, eh, pues no se, o de plano no se esforzaron mucho por conseguir más, por inscribir más o por incentivar más. Yo creo que hay un punto que, a, a, vaya pasando el año, transcurriendo este o el 2022, habría que ver qué estuvo en ese
1: final. Pues sí, yo, yo pero pues, lo que dice Kim es, es cierto, ¿no? No es una película mala, o sea, es una película apenas correcta que puede gustar a la gente. La, la familia Belé es mejor, ¿eh? Pero, también es mejor. Tiene ¿pero un clímax mucho mejor ejecutado.
2: Mm.
1: El clímax se, se siente más natural que esta. Entonces, eh, eh, desde ahí, pues es mejor. De hecho, incluso el personaje de Derbez con el personaje del maestro francés no tiene Snape. Es lo mismo. Que lo que gana a lo mejor la versión estadounidense, la versión gringa, es la protagonista. La protagonista ah, sí es buena.
2: Fíjate que eso lo noté desde el trailer. Que se me hizo, solamente vi el tráiler de la familia Belier y yo, a mí me gustó mucho esta protagonista, se llama Emilia Jones.
1: Sí, es mejor. Eh,
2: no la he visto en otro lado, no sé si está en otra parte, <risa> pero sí se me hizo, este no sé, como que le quedó el personaje.
0: Oigan, estoy revisando de lo de Santa Facing que es una película dirigida por Rebecca Hall, va a estrenarse en Netflix el 10 de noviembre. Había que ver qué tal, cómo estuvo esa propuesta uh -huh. para, para darnos unidades y verdaderamente,
1: pues. Que passing era de las más como, como fuertes en esa edición.
2: Uh -huh.
0: Habría que ver. Pero sí, 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 Sundance, como que este
3: año no, no estuvo tan no, bueno. No charchó, no charcheó. No charcheó.
2: No, ¿Tuviste ya... la de la francesa?
3: Sí, sí, esa sí la vi. Me pareció, ¿Sí
2: pareció?
3: muy. No, muy planita. Tampoco me gustó mucho. No, no me gustaron... que Es que ni me acuerdo casi de la película. No, como que de verdad que el conflicto nunca me llegó. O sea, es como muy tibia, como... No, es que ni me acuerdo, la verdad.
2: Pero esa pero no. película, bueno, o sea, la francesa, ¿sobresalió por alguna razón o, o no? ¿O pasó también así como que...?
3: No, es igual,
1: es igual como de, de tierna, o sea, es, es como... Pero sí es planita, o sea, es como Hallmark, pero... Aún así es mejor la francesa, es, es que el clímax se siente más auténtico, ¿sabes? O sea, está como mejor ejecutado el clímax, es todo. Y, y el clímax lo es todo. Entonces, pues, pues como está planita, todo se va planito, todo es todo es cliché, todo es predecible, pues obviamente, a, 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 al menos, pues métele ahí una, una emoción, ¿no? Y, y el director francés creo que lo sabe hacer mejor que, que Sean Heather,
3: ¿no? Pero también hace cuánto que en Sondas no gana una excelente película. O sea, Sí, se le achaca a los problemas de la pandemia, pero también miren que hace rato que no gana algo realmente pero, que valga la pena.
1: Pero la realidad es que, por ejemplo, podemos achacar el tema de la pandemia a esta edición, pero en las ediciones sí. anteriores, la verdad, siempre premian la peor. Nos llegan como 10 películas de, de, de Santa y, y la ganadora es peor que otras 5.
3: Y lo que, que y... decíamos, o sea, lo que le da prestigio a un festival es la ganadora, desafortunadamente. Así es. Por más bueno que haya sido, si la ganadora no cumplió con las expectativas, queda prácticamente en el olvido de ese festival. ¿Cuál fue a, la,
2: a, la última gran ganadora de Sundance?
3: A, a ver, no a le ustedes. gusta Whiplash.
1: Este, yo creo que Whiplash.
3: Mm, no. A mí me parece que. Eh, Beast of the Southern Wild. Southern Wild. Que eso es del 2013. Imagínense, hace ocho años. ¿Cuál es? Bestias
1: del Sur Salvaje. ¿No, no la viste? ¿Qué? Es una niña negrita. Ah
2: ya sé cuál no, man, no la vi, ya
3: sé cuál es o si sí uy, vi. Tiene, tiene todo mírala aquí, no, mírala no, mírala. mentira, um... sí la vi es, eh,
2: pasa, ¿en, ¿dónde está local? ¿en dónde está ambientada?
1: pues es un lugar atemporal es como surrealista la película
3: pero es como te puedes poner en Nueva Orleans quizás Ajá. en el Mississippi algo así, a las orillas de un río pues y ella se crea el, el, el imaginario de las bestias eh, persiguiéndola. Así es. El, el, sí, la, el, el, sí
2: la vi, pero no me acuerdo.
3: El relato traduño?
1: paternalista es, es muy crudo. Es muy crudo. Oigan, ahorita que hablan de Sundance, ahorita
0: que me estoy metiendo a la gran a la gran Wikipedia, no sabía, bueno, sí sabía de hecho, pero fue, no, no me no había dado cuenta que en este festival a, Fucan, a Fucanoga le dieron el premio de mejor dirección por la película de Sin Nombre en
1: 2009. ¿Sin
0: Nombre? Ajá.
1: ¿Cuál ¿No era Sin vi? Nombre?
0: La de Sin Nombre era como este thriller filmático de, de la migración hondureña a Estados Unidos y que la produjo el García Bernal.
1: Ah, cabrón, no, 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 no no la vi.
0: Sí, hablaba mucho también de las maras albatrucha y todo este, todo este rollo. De las no, eso no la vi. De las bandas que se forman. En,
3: eh, en que es un tema que pocos tocan,
0: pero es interesante.
3: Los pinches andan, anda
0: anda mal, anda mal, la meta.
3: No tanto como Venecia, pero sí.
0: <risa> Nomás, en el 2010, a mejor documental, no sé si han visto este documental, pero primero uno que, híjole, el Carlos Loredo Mola le quiso, quiso hacer su versión mexicana, se llama Waiting for Superman, no sé si han ido
1: de... Sí, sí, lo vi.
0: Sí, o sea, este documental es de Al Gore y. híjole. O
1: sea, Pero por ejemplo, Sundance por ahí se defiende, que, que, creo que en su World Dramatic, en, en, en su sección World Dramatic, entrega mejor los premios. De hecho, por ahí, por ahí, pues, sin señas particulares fue una. Este, y, y, y también otra de las mejores películas mexicanas de los últimos años, la de Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma. Es así, mm -hmm. ahí se defiende más, fíjate. Incluso también me acuerdo de una premio, una premiación en Sundance de, creo que ganó Reina de Corazones, la danesa.
0: Creo que fue en 2018,
1: ¿verdad? Ahí también, que es muy buena esa película. este eh, Sí, creo que, bueno, yo, yo creo que Sundance, como tiene que tragar lo que les decía la otra vez, pues tiene que, que, que poner a la película más Good Way Feeling, o good, good, ¿cómo se llaman esas películas Good Feeling? Como para que lleguen al Oscar, ¿no? Para que tengan esta taquilla este, para que, para promocionar el festival, pues, para promocionar la marca Sundance, y que al final, pues, llega el Oscar con un poquito de empujo. Pero, pero
2: es la... que esta no película no, no es para Oscar. Para pues, la... cre...
1: no es para... pero créeme que la están promocionando.
0: El de 2019 fue mm. la, la, la premiación, por ejemplo, hay una película que no sé por qué pasó desapercibida, eh, le entregaron a Joe Talbot por The Last Man en San Francisco.
1: Ah, es muy buena esa película, es muy eh. Buen... Y ya pasó desapercibida de bien cañón. Sí, es, es con que... este Jonathan Majors, ¿no? El, el, el que de modita ahorita. Sí, es
0: es muy buena esa película. Y, y, y yo creo que con to... se me hace... De las que tocan el tema de la segregación racial, se me hace la más puntual.
1: Sí, sí, sí. Y con cierto toque también surrealista hacia el último. Entonces, esa película es muy buena, ¿eh? eh qué bueno que la mencionas.
0: Estuvo Honey Boy, ganó aquí un premio también, creo que a guión.
1: Eh, la verdad, bastante infravalor de su película ¿qué es lo que te digo? tiene buenas películas and dance presenta buenas movies, pero, pero siempre premian la peor que, o sea,
0: es, es cierto, dramatic audiencia award queen of, Ho queen of hearts mm -hmm. en el 2019 que la verdad está muy buena or cinema Dram Special Award, monos bueno, usted y es mucho more, veo, veo que en cinescopio le gusta mucho monos
2: está en Netflix, ¿no?
0: Sí, que sí está en Netflix. Eh, otra buena película, no sé si llegaron a ver de The Souvenir, que la por Honor Swinton y Tilda Swinton. ¿Cómo se llama? Eh, The Souvenir, también está muy buena.
2: Yo de, de Sanders también me acuerdo mucho de Short Time 12, esa película donde sale Brie Larson cuando nadie la conocía. Creo que es como 2013.
4: Sí, esa,
0: esa buena, es buenísima es uh -huh. muy buena, cuando muy yo buena. cuando participaba, fui answer, pero ya después
2: pues fue antes de The Room What? porque fue de ahí fue cuando eh, se The Room, sí
0: que despegó su carrera y sí. de repente uh -huh. y de repente de ahí ya no sacó nada interesante
3: de hecho hizo otra con, con el director de Short Temp 12 que fue horrible, una cosa de acción ¿cómo se llamaba esa vaina? no me acuerdo la
0: el
2: de Kong? Escape Room
3: Espérame
0: King Kong, ¿te refieres?
2: Brie Larson, Filmografía, Google en I'm eso Feeling estoy. Lucky
0: Sí, sí. Pero, pero miren la racha después de The Room Hizo King Kong, gana Marvel Y de ahí en picada ah, Pues, ¿qué, ¿qué más Cars. ha hecho?
2: ¿Qué más ha hecho aparte de, de O sea, después de ser Capitán Marvel Ah, bueno, ha hecho Kong, ¿verdad?
0: Sí, pero no mucho o sea, como que ya, dijo, ya ya gané premios, ya hice dinero, me echo a la hamaca, me echo a dormir.
2: Más bien, ahora está agarrando lo que da más dinero, me imagino, que es lo de acción, lo blockbuster.
0: Sí, y luego que la quieren como... Que creo, no sé si Alfred le dio un infarto cuando dijeron que podría ser una próxima
3: Jedi en Star Wars.
2: No me sorprende. <ríe> ¿Cómo <ríe> sí, se llama, sí, sí.
3: De Glass Castle. Ah. Pero fue, sí. fue muy pobre esa película también.
2: Ay, no la vi porque no no se veía se veía como nada.
1: Sí, y fue nada, Estamos a, Estamos hablando no, de la
0: decadencia de, de Brie Larson. No,
3: no te Glass perdiste de mucho.
1: Ah, pues Brie Larson pues nada más tiene short term, 12, room. Es y,
3: difícil de pronunciar y el, y, el,
1: y el castillo de cristal, ¿no? Y the room. Y
3: es malísimo. El, el castillo de cristal como película, sí. Sí, es horrible.
2: También esta, oh, salió sí, una en Netflix, la que se llama Tienda de Unicornios, no sé cómo se llama en inglés. Uy,
3: uh, yo sí la
0: vi.
2: Yo no la vi, Unicorn no. Store, así ah, llama igual.
0: Ay, Dios mío, así está mala esa peli.
3: Es que nada Ay, más la carátula se veía terrible. Es no
2: es nada, ese póster también.
3: Oye, ya no le meten Hablando la ficha a eso, ¿no? Su... Kim, ¿tú qué estás ¿Qué, en eso? ¿qué, ¿Qué cosa? Que no le meten la ficha a los pósters, son horribles.
2: Es que ya parece que, que no lo invierten, o sea, como que es un, un copy-paste.
3: Como todo la otra, lo... vez,
2: la otra vez estábamos hablando de cuál fue el último gran póster.
3: ¿Y cuál, 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 cuál dijeron? Ay,
2: pues creo que sí, cada año sí hay uno de repente que tú dices, ah, pues sí, está, sí le echaron ganas. Me acuerdo mucho de uno de. A mí me gusta mucho uno de The Choplifters. ¿Se acuerdan de esa película de. ¿De qué año es 2019? Creo. Es Khan, ¿verdad?
3: Shoplifters, la japonesa. Sí, ajá. Sí.
2: Tiene un póster muy bonito que le hace como homenaje a, a, al, a la pintura esta de The Great Wave, que es un póster como medio animado.
3: Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi.
2: Ese está muy bonito. Pues sí, no sé, me gusta. Pues mucho.
3: sí, 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 aguanta. O sea,
2: que se ve que le meten, este pues, creatividad, que no nada más es ahí una cabeza volando.
3: Uy, las oh. caras de los actores, eso es lo peor que puede existir. Es que y no, no dicen nada de la nada, película
2: pues exacto sí no transmiten nada es como de bueno y esto de, de qué de qué trata o okay, qué pues no es que la, es que sabes que también es eso de que la gente ya no va al cine a ver los pósters y decidir qué película ver esa era una práctica ya que ya no pues ya no se usa no
3: es como la carátula del DVD o del Blu-ray
2: uh -huh, la gente sí le metían mucho tenía... la ficha Sí, ajá, porque siento que también era algo que se oh, hacía antes, como ir al cine ver los pósters y decir, ah, mira esta película se ve interesante pero ya no es el caso, pues la gente ya no va al cine así
3: Igualmente ahora, con Ahora,
2: ahora ¿cómo
0: Esa es una pérdida,
3: ¿sí? una gran pérdida que se ha tenido, y también pasó en la sí. música.
0: ¿Cómo una peli Ahora cómo comercializas una película si ya no es por el póster O sea, ahora, ¿qué le llama la te ¿Qué llama eh, la televisión en estas nuevas generaciones?
2: Ahorita ya es todo video, entonces entre más trailers saques, supongo que es eso. Y sí, eso es el social media, es, eh, pues no sé, TikTok, <ríe> Instagram o ese tipo de publicidad, creo que es la que funciona, hacer algo viral en ese sentido.
0: O, o sea, y ahorita qué bueno que hablamos de esto para cambiar el tema. Mm, mi pregunto, esta nueva serie, el juego del calamar, yo no vi muchos trailers tampoco no vi mucha publicidad, de repente una semana a la otra todo el mundo está hablando de ella.
2: Ah, eso... y se hizo viral en social media, es por eso.
0: Eso fue por social media, ¿verdad?
2: Sí, 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 yo vi memes por todos lados. Eh, sí, pues pe... las, esas figuritas, ¿no? La X y el triangulito. O, oh, no, no es, el, no es X, perdón. Estoy pensando en el PlayStation.
3: Sí, <risa> es, como del play, es como del PlayStation.
2: Ajá.
3: <risa> bueno, yo les recomiendo el póster de Postmortem, que es así... ¡Qué póster tan bacán! Hacía mucho rato que no veía algo tan bueno. Sí, sí está bueno. Eh, ¿Hablas de la de película? Bueno,
2: ¿Pero cuál póster? No,
3: la película, la película. A
0: ver.
2: ¿Pero cuál póster es? ¿Cómo es? De uno también es, rojo, pero...
3: Está una, unos cadáveres ahí envueltos y el tipo está como gritando hacia el, hacia el cielo. Sí, ah, ya lo ¡Ah, ya lo vi! Sí, está muy bueno. Te llama la pero atención, por... o sea, tú quieres ver la película por el póster... ¿Qué pasó? ¿Dónde sí, se este ese es eso. Arte? O sea,
2: es el, el póster tiene que ser así como de que, como un grito de ah, mírame, o sea, mírame el póster y mira la película. Y sí, es y después mira el trailer. Todo, ajá, todo es. Si te vas a los blockbusters, pues todo es eh, hasta en la misma gama de color. Todo es rojo, sí, todo, sí, sabes, sí. todo es rojo el... con azul, por ahí un moradito y. y... Y de hecho hay esta post y todo como que explicando de que, pues es que es básicamente un copy paste. Aquí pones a la protagonista femenina, aquí al masculino, acá al enemigo. Se Entonces,
1: perdieron los valores.
0: ¿Sabes cuál se es el arte. Uno de mis favoritos de, de todos los tiempos, de la de El orden del caos. O sea, yo creo que esa película me atrajo por el póster de, de nada más a esta persona con el, bueno, que se le hace un close-up a su ojo y abajo está pues la grieta grega
3: A mí siempre me gustó el del exorcista. Creo que lo dice todo y no dice nada. Es fantástico. ¿Cuál de todos? Aunque hay okay, okay, Aunque es un No, el de siempre. No, el de siempre. El, de,
0: ah, el, de la, el, de la, el del panorama, el del plano este,
3: de atrás. El de la luz de, llegándole de la luz. Al, al cura.
2: El que está fuera de la, de la casa. Bueno, es Exacto, un claro el oscuro. Es uh
3: -huh. correcto. Te dice todo y no te dice nada. Te dice, ve a verla, vayan a verla, porque se, seguro que aquí va a pasar algo muy bueno.
0: A, a, ahorita que ser. lo esté buscando, les voy a pasar al grupo un póster que vi que está bien, bueno, hablando del Exorcista
2: Pero pasa pasa el nombre para que... No, ahorita lo
0: ven y, y si quieren no sé. lo, publica lo publicamos en Twitter para,
2: para ah, que va, todos va, va. se rían Ok. <ríe>
3: íbamos a hablar, íbamos a
0: hablar, íbamos a hablar de ahorita <ríe> lo
2: regaño fuera del aire, ¿no? <ríe> ¿a quién?
0: Sí. Pues ¿A mí no por orden? qué? <ríe> ya lo mandé. Íbamos a hablar del calamar, pero bueno ya la vi, pero
3: es que no vale ¿sabes? la pena. La
2: alguien alguien aquí ha, ha visto la el juego del calamar. Clase...
3: No. El Juego de calamar. Vino a las series. Ay,
0: la verdad Haz es yo que tengo que decir, yo que tengo que decir voy a ser sincero, la serie no, vamos a ponerlo así, el 50 o 70 que está en el catálogo de Netflix, la serie es pasable con respecto a todo lo demás, pero imagínense cómo está el catálogo de Netflix, o sea, cómo, de qué calidad o cómo está la vara, que un producto bastante reciclado, bastante mediocre, eh, muy predecible en su escritura termine siendo este, la tendencia exi más exitosa, aparte la más exitosa digamos así la más decente de, de lo que tiene ahorita en su ser no pues es creo
2: que... y... Ah, perdón, sigue, sigue
0: No es que sea mala el punto es que para el nivel de Netflix la verdad es que está tan decente pero como el nivel es muy bajo pues ya con cualquier cosa pues los los consumidores de, de esta plataforma pues ya, ya lanzan campanas al vuelo, no la verdad es que por ejemplo eh, la película eh, bueno, la, la película, la serie bebe mucho de, de referencias de cosas que ya vimos, o sea, cuando la vean van a, inmediatamente la referencia más cercana para los más cinéfilos va a ser Battle Royale es para los menos cinéfilos va a ser este, con los juegos del hambre, porque sí, por desgracia pues te confío copia muchos clichés de, de los juegos del hambre, solo que un poco más sangrientos eh, para quien haya visto El Fugitivo, también va a ser una referencia inmediata, para quien haya visto Alicia en Borderlands o sea, no es, tampoco en ese lado propone algo nuevo, porque pues si ya sabes de este mundo de series o de productos pues, apocalípticos pues ya te la hueles lo que va a pasar, y en ese sentido la experiencia en, se vuelve pa, si ya vienes con cierto tipo de de kilometraje o de ver ciertos productos parecidos, pues te va a parecer pan con lo mismo y, y vas a sentir que, que en esta portada nada nuevo vas a vivir, es más vas a adivinar luego, luego quién es el villano o sea, pues sí. es que ese
2: es el, ese es el tema, es, esa serie pues no va dirigida a un público que ya tiene experiencia tal vez con ese tipo de género o con esa historia pues entonces, y aparte de varios factores es, es coreana ¿verdad?
3: sí, sí es coreana, eso es lo pero... que no me molesta
2: ¿es lo Porque que me
3: molesta? Lo hemos alabado mucho con respecto a su originalidad, a su... ¿Cómo le llamamos, ¿Quién? Teníamos una palabra, su... ¿Qué? Ay, que son retorcidos, pues. Ah,
2: retorcidos, <ríe> sí.
3: <ríe> sí. Y los alabamos pero, también por eso, porque Pero es también muy...
2: estábamos hablando de Netflix aquí,
3: sí. entonces
2: ahí, pues ahí involucra eso, están haciendo un producto que quieren que se venda, que es para Netflix, entonces ahí ya no, la originalidad de Netflix, pues están peleados. Sí,
3: hace mucho tiempo. Pero incluso,
0: sí. bueno, mucho Corea, pero híjole, si hacen una, por ejemplo, no sé, creo que de Corea es la tierra del K-pop, ¿verdad?
2: Sí, sí, pues el, ¿No? la, el, el K es de Corea.
3: Corea.
0: O sea, en todos lados en todos lados se cuecen habas, o sea, no, na, no nada más si bien lo que exportan quizás en un 50% de su cine de calidad, pues también tienen cosas que son productos comerciales y que pues pueden ser igual de cuestionables que la telenovela mexicana que vemos aquí o la serie genérica gringa. Pero pues, no no sé, este, la verdad es que si de plano no han tenido contacto con Battle Royale o si vieron debajo de una piedra hace ocho años y no vieron los Juegos del Hambre, pues, denle una oportunidad, o sea, les puede sorprender, pero la eh, calidad está también más o menos, tampoco es que no tiene tampoco la mejor fotografía, la escritura sí está hecha, la verdad es que sí está hecha con las patas, creo que hay plot tweets este, que son muy predecibles, que los, algunos incluso si no tienes la experiencia, creo que sí se ven mucho a kilómetros, no no sé, o sea, creo que solo es para matar al gato siendo honestos.
3: Aquí se necesitaba Vilma para que dijera el por qué le gustó tanto. Sí,
2: sí, sí. En un, Estamos rato, viene,
0: el... en un rato viene Vilma y que nos diga qué tal le gustó, porque ella seguro el por... le, venga, le te venga, el por qué va a decir que le entretuvo, o no sé, pero pues, eh, si sí estoy de todo buena su contraparte, porque pues siempre aporta mucho, ese, esa, escuchar la contraparte aporta mucho a las discusiones, y bueno, pues así está. este Ahorita que vengan un rato no, nuestra querida Vilma, eh, escuchamos la contraparte. Eh, no sé si alguien quiere aportar algo más a, a este tema para pasar al siguiente. Bueno, para consecuentemente pasar a la sobrevaloración de las series. Y, Buenas noches, o, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo, bueno, ¿cómo les va Luis, ¿Qué tal? ¿Qué, se qué, qué dice
5: Ecuador? Ahí todo tranquilo por acá. La gente no, no, no está muy. Eh, ...contenta con lo que es el cine... ...creo que no, no han salido buenas películas... ...acá la gente como que es medio exigente para... ...para ver buen cine... ...entonces si la película no es buena... ...no la van, no la, no la van a ver... Eh, ...se forman bien acá para ver una película... ...piden muchas referencias... ...acá una persona para ver una película... ...llaman a 10 personas... ...y de las 10 y si 7 opinan bien... ...la ven, si no, no... ...pero acá se sí ha pegado bastante... Este, el, ...el juego del calamar... ...ha pegado bastante, me vi dos capítulos sinceramente solo por curiosidad, no me interesa ya ver series, sinceramente, yo no recomiendo ninguna, yo creo que no aportan en nada las series, tratan de hacer, como que si se han notado, eh, dado cuenta, tratan de mejorar la cinematografía, tratan de mejorar la fotografía, tratan de no, no colocar tanto relleno en los diálogos, eh, como, así, como, como hacían las series antes, muchos rellenos, muchos capítulos, a veces estaba la historia principal, daban dos capítulos, daban dos capítulos de relleno y volvían a la historia principal. O sea, las series nunca, yo creo que no aportan en nada las series. Eh, yo siempre me digo, miren chicos, me dice José Luis, ¿qué serie veo? Le digo, no vean series, vean animes. Animes hay muchos buenos, Muy, hay muchos animes que son, que valen la pena ver, que, son, que, que a uno le llenan eh, y, y crean expectativas. O sea, como
2: cuál, como cuál. <risas> por
5: ejemplo, a ver, va, vamos con uno que yo siempre lo recomiendo es Evangelion. Evangelion es una serie donde tú tienes más conocimiento de literatura, más interpretación tienes de la narrativa. Entonces, ahí puedes, por ejemplo, Evangelion te mide tu, tu nivel de conocimiento. Si tú tienes un alto conocimiento en literatura, historia, mitología, teología y todo, vas a sacarle mayor interpretación a la narrativa. Si tú tienes una literatura que no eres buena en literatura o te gusta informar mucho, no la vas a entender ni naranjas. Entonces, uno se pregunta, digo, Creo que me va a tocar estudiar un poco de, de algo, porque a la serie no le entiendo naranjas. Entonces, eso es lo bonito del anime, Death Note. Vamos a las, a las más comerciales para, no, 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 para que la gente que nos escuche no, no perderlos un poco, pero Evangelion yo creo que es obligatorio de ver. Es algo incluso ya para autoeducativo por los diferentes temas que se, que se plantean. Incluso el propio creador de Evangelion dice, miren... Eh, la, lo bonito de evangelio es que queda una interpretación abierta, depende del conocimiento de cada persona para que la sepan interpretar a la historia entonces siempre van a tener diferentes resultados, acá el juego del calamar, yo le vi una propuesta interesante, eh, interesante. critica un poco las clases sociales, es algo como dijo Aaron, ya, algo que ya hemos visto, creo que alimenta mucho el, el eh, yo creo que esa curiosidad de la novelería de la gente pero tomando en cuenta las críticas las críticas están divididas o sea a mucha gente le gusta el juego el juego del calamar y a otra gente no le gusta o sea no, es, no ha salido que todos digan miren esta serie es excelente no está muy dividido lo que sí he visto que las críticas le están recomendando mucho no le he visto esa la uh, midnight misa algo así es no me acuerdo el nombre una serie de Netflix de terror que también sacaron la están recomendando bastante esa no le he visto eh, tiene críticas muy buenas eh, ah,
3: midnight Mass esa la están recomendando la de, mucho la de Flanagan Ajá,
5: eso la están recomendando sobre el juego de calamar y es raro como una buena serie, bueno yo confío en esos críticos una buena serie no, las, no se ha hecho tendencia, pero yo creo que el juego del calamar es el morbo y algo para también ayudar al comentario de Aaron el juego del hambre se parece mucho a esta Skate Room que está en los últimos años este, este terror juvenil más o menos sin sillón, sí,
0: pero sí, si cierto, quieren ver algo de, de clases esa, es esa película horrible llamada es que eh, eh, no he visto, creo que de entre los últimos años es una de las peores películas que he visto la de este, Skimbrook. O sea, de plano es vomitiva, es estúpida pero, híjole a la gente le, le está encantando este tipo de, no sé si llamarlo también películas que se copian la fórmula de so que tienen que ir pasando retos, no no sé por qué les está de, de un tiempo para acá gustando ese tipo de cine mal hecho, el FED quería hablar, eh, adelante estimado
1: eh, bueno, rápidamente yo, 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 lo, yo lo de las series estoy totalmente con José Luis el problema de las series, ya lo he comentado es muy poca aquella serie que mantiene la misma calidad después de sus dos primeras o tres primeras temporadas, entonces siempre se vuelve este efecto Lost que, que se le llamó el efecto Lost, ¿no? Empieza a haber una serie y, pues, bueno, luego viene a ser una debacle impresionante. Game of Thrones le pasó, Lost le pasó, Mad Men le pasas en cierto grado, X-Files le pasó. Es muy poca la serie aquella que mejora. Para mí, eh, sinceramente, lo bueno de una serie lo hace que se mantenga el mismo estilo directivo y es por eso que las series no funcionan, porque son varios directores, varios guionistas, varios estilos, y pues ahí se rompe el, la, el seguimiento narrativo que existe, ¿no? La verdad la que po pocos son los casos. Para mí Breaking Bad es, es, un, es, es, una, es una aguja en un pajar, es una serie que, que mejora con cada capítulo, mejora. Eh, para mí este, no creo que haya una serie que llegue a ese nivel de, de progresiva mejora, todas las demás decaen, todas, díganla que quieran. Incluso una que me encanta que es Mad Men y que Aaron considera también la mejor de la historia, decae. todas decaen, entonces a, a menos también de las miniseries, las miniseries pues se mantienen porque por eso son miniseries, ¿no? es el mismo director, eh, por ahí posiblemente la serie de Netflix The Dark que se mantuvo viendo durante tres temporadas este, y que son los mismos directores y que son los mismos guionistas pues también mantienen pero sin ser soberbia también este mantiene cierta calidad, ¿no? Pero es el problema de las pinches series, ¿no? Y hashtag di no a las series. Hay muchas pinches películas para perder el tiempo viendo series.
0: Es exacto. Y, y complementando el comentario del FED, otra cosa por la que fallan mucho las series eh, es porque incluso humanamente no es posible mantener la calidad de una historia por tanto tiempo. ¿A qué me refiero? Tú cuentas una historia en el más sentido básico, y esto es guionismo, para de un punto A trasladarte a un punto B. O sea, un inicio, un final. No importa si es final abierto, no importa si es cerrado, el final, pues es el, la conclusión que tú le das a esta travesía que, a travesía que atraviesan los personajes. Entonces, en una serie, ¿cuál es el problema? Y un, En una serie que se alarga por tantas temporadas. Tú, se supone, que empezaste de un punto A y querías llegar a un punto B. El problema es que te estás desviando tanto del punto B que te termina siendo por la tangente en varios puntos de, de la línea recta de la historia en el sentido más sencillo. Y cuando te vas tanto por la tangente, pues de repente pierdes el hilo de a dónde querías llegar. E es, y por ejemplo, qué bueno que José Luis enseñó el anime, porque hay un caso de un anime que, que de plano no sé por qué lo alaban tanto. Si, si la neta, en cuanto a guiones, es un desastre. One Piece. O sea, One Piece empieza sí, con la ¿quién búsqueda. ¿Quién lo
2: alaba? Oye.
0: Los otakus lo alaban bastante.
2: <ríe> no, no puedes alabar un anime que lleva como 5.000 episodios. Digo, ya eh, sé sí, que no tantos, pues, pero no, <ríe> casi.
0: Acabas de darle el clavo. No puedes alabar una serie, un anime o un producto que, que necesitas. 5000 episodios para explicar la búsqueda de un tesoro. Ese es el mayor ejemplo. Se supone que One Piece empieza de un punto A donde el cuate busca un tesoro. El punto B sería encuentra el tesoro. No puedes tener tanto relleno porque al final en ese relleno ya se, la, el anime o la historia o lo que quieras se pierde del se pierde del foco principal. Y si ustedes ponen la serie que sea, incluso si está escrita de forma episódica como Los Simpsons, el cual quizás no persigue un punto B, pero a fuerzas, por mero sentido de la escritura, tienes que llegar a un punto B, no, no se sostiene para lo largo de, de tantas temporadas. O sea, y ese, es el, y ese es el detalle con las series. O sea, se extienden tanto en su universo, en su construcción, en sus personajes, que la experiencia llega a ser fastidiosa y solo para aquellos que la han seguido a lo mejor por años, pues por un cierto recuerdo de nostalgia, siguen, siguen viendo la transmisión. Pero no, para una persona que, por ejemplo, está viendo la temporada, este no sé, uno, y de repente ve que son 15 temporadas, pues obviamente le da un buen de flojera seguir viendo la serie. Y más si es lineal, o sea, menos si es episódica.
1: No, y, y das en el punto, por ejemplo, la mamada de Walking Dead, güey. O sea... Por, por eso yo no veo Yo veo series hasta que se terminan. La única vez que un cometí el error. Sí, también, o sea, de... Sí, también. No, no puede ser. De, de hecho, la, dos veces he cometido este error. Empecé a ver The Walking Dead casi a la par de la primera temporada. A la tercera temporada ya me tenía hasta la madre, cabrón. Dije, no, ¿qué, qué estoy viendo, güey? Le, le di la oportunidad a la tercera temporada. La cuarta, cuando empieza, digo, ya, me rendí, cabrón. Digo, ya, ya estuvo. Digo, yo creo que van en la novena, ¿no? Ahorita todavía no se acaba esa madre. Cometí el mismo error con Game of Thrones. Tanto fue el mame que caí, ca. iba a la quinta temporada y dije, bueno, voy a empezar la primera, güey. Primera bien, segunda bien, tercera bien, cuarta bien, quinta bien y ahí voy. Ca. O sea, más que yo fui la maldición de Game of Thrones, güey. En cuanto la vi, sexta temporada culera, séptima temporada culera, octava temporada culera. Y dices, no mames, güey, perdí todo mi tiempo en ver una serie que tiene un repugnante final, güey. O sea, es, es, es repulsivo, es... Es una rayada de madre a todos los guionistas que han existido en la historia de, del cine y la televisión, esa serie. Güey. Entonces, sí está bien cabrón la verdad lo de las series. Están muy sobrevaloradas todas. Ahorita que estaban hablando de, de las miniseries y de estos universos, ¿ya vieron la de Star Wars Visions?
5: Eh, Tiene buenas críticas, la quiero ver. No, la quiero ver. No la he
1: visto. Ese formato de series que ustedes están bien diciendo para mí funcionan. Series que no están interconectadas, que son cortometrajes, que son capítulos sobre una saga, etcétera, etcétera. Digo, de los nueve capítulos, para mí cuatro se salvan. Ni siquiera la mitad, ¿eh? Cuatro se salvan muy bien hechos. De hecho, el último capítulo es mejor que todo el episodio 3 de Star Wars completo y trata sobre lo mismo. <risa> este, entonces dices, bueno, hay algunos capítulos buenos, que ¿no? dices, cuatro están bastante buenos, ¿no? Otros se homenajean a algunas a eh, Astro Boy, y a, y a, y a, como a diferentes técnicas del anime en cuanto a dibujo. Está interesante, eh, o sea, de, de la manera técnica y animada está interesante, no tanto a la historia, pero estas series creo que funcionan más como la primera de Love, Dead and Robots, ¿no? Que también fue bastante elogiable.
0: Eh, es que con Love and Robots tienen una... Tienen la ventaja de que es episódica eh, Que es igual, por ejemplo, la ventaja que tiene Black Mirror, que como son episódicas y como no los episodios están interconectados, y que otra ventaja, por ejemplo, tenía la dimensión desconocida ya yéndonos más atrás, no hay como una necesidad, por ejemplo, ah, si ves un episodio que es bueno, ok, pero si hay, por ejemplo, supongamos que no has visto nada de la dimensión desconocida, a lo mejor hay compañeros, gente, amigos que te dicen, vete este episodio, está bueno, ah no, pero ese otro no está tan bueno, mejor no te lo veas, y como no, es, no hay interconexión, como usted dice, pues no tienes la necesidad de verlo todos los episodios y puedes disfrutar igualmente la serie. Que, por ejemplo, es donde a veces las caricaturas, a, algunas caricaturas que son episódicas funcionan. Pero, sin embargo, como digo... Eh, y, y le acabo de dar otro punto a, a este tema. Eh, las miniseries. ¿Por qué las miniseries son mejores? Porque, por lo mismo, partes de un punto A y llegas a un punto B y no le das tantas vueltas. El formato de miniserie, ¿qué te da, qué te da de ventaja? Puedes desarrollar mejor las situaciones en los personajes en, a nivel de escritura y se siente, el resultado se puede sentir mucho mejor que una película que a lo mejor tienes mm, solo dos o tres horas para presentar a los personajes, eh, para presentar situaciones y quizás te ves como que limitado un poco en ritmo y en tiempo. Pero en una miniserie no, en una miniserie puedes a lo mejor extenderte o abundar en algunos puntos y desarrollar un poco más para que el resultado se sienta un poco más satisfactorio, ejemplo pues lo hemos visto con Chernobyl que fue una excelente serie que te explique, que, que yo no la veo película, ¿por qué? porque eh, te explica tan bien los sucesos del acontecimiento que esto no cabe en una película, o sea es imposible eh, resumir eh, todo, todos los puntos de, la, de las situaciones todos los términos técnicos que te bajan a un metraje por ejemplo hubo otra que es este de ay, ¿cómo se llamó? Band of eh, Brothers. Ah, Band of Brothers, por ejemplo, igual, el desarrollo de personajes no te, al, o el desarrollo de las situaciones, no te alcanza en una película.
1: O la propia y sorpresiva para mí
0: Watchmen, ¿eh? Yo creo que de los cinco capítulos, tres hicieron bien.
5: De los cinco capítulos, no. me pudo, bueno. perdón, de los cinco capítulos, claro, tres, tres capítulos creo que son buenos en Watchmen.
1: No, a mí sí me gustó, me gustó mucho la, 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 incluso no sentí nada forzado la, la, la inclusión racial que se da o sea, me, me, me gustó mucho la serie la, la narrativa
5: es buena la narrativa de Watchmen yo creo que es muy buena yo creo que es el punto alto de la serie
1: y los giros al final se me hacen muy muy rescatables, la verdad que es una serie y yo respeto mucho por los giros finales que no te la esperas, de verdad que yo no me esperaba dos o tres de eso o por
0: ejemplo, esta, Entonces, esta serie de Netflix está muy buena también, y queda bien porque pues, los cinco adolescentes de, de este, no sé si la han visto la de Así nos ven no es una serie que presenta el caso de, de cinco adolescentes, niños que fueron este, acusame, eh, injustamente acusados de un crimen en Central Park. Y bueno, como estos muchachos eran afroamericanos, pues la policía luego, luego los cachó en, en ese año y los acusó. Pero está también hecho porque te presentan muy bien el panorama de la situación y desarrolla, a lo, son cinco personajes y te los presenta tan bien que dices, es que eso no puede meterse en una película porque no te alcanza el tiempo y es, es, lo, es la ventaja que tienen las miniseries, por eso yo no. las
3: sí, un que... buen guionista y un buen director hacen eso en una película, si son buenos lo logran no, esa no es razón
0: no es razón, pero incluso no me lo vas a negar que hay conceptos depende del concepto y por ejemplo aquí yo me voy a meter en camisa de once varas Libros como Dune o La Fundación o Yo Robot.
1: Qué terror tengo de ver Fundación, cabrón. Tengo terror, güey, de
3: verla. Sí, es que es. Ni siquiera, ni siquiera en espacios tan grandes lo pueden adaptar. No van a llegar al punto. No, no, no. No, no. no, no. Si,
1: si la veo, corro corre peligro mi vida, güey, te lo juro. <risa> o sea. Este, oye, ya me voy. Eh, con permiso de la producción, discúlpenme, pero no conecto el celular, me quedan el 2% de pila. Pero con permiso de la producción, voy a hacer un comentario rapidísimo. Bedup, ah. qué buen año para el terror. O sea, veo The Medium, que digo, no se me hizo la gran cosa, pero sí es una película bastante lograda. Y The Night House, recomendadísima,
3: ¿eh? Ah, yo les había dicho, les recomendé como 10 películas de terror. Aún no han llegado las que yo dije, pero ahí van. The Night House, la verdad que
1: le, le, le da una pinche cachetada a James Wan y su malignen, eh? O sea, sí toma
3: cabrón. ¿eh? <risa> no merecidamente. Pero aquí el, el giro A no le gustó El giro es predecible. Oh, que el giro
1: visto? es predecible, pero muy buen muy bien ejecutado, ¿eh? El, el de Night House y es una película que te da miedo cuando no te asusta, porque como el güey la media hora la primera media hora el güey se dedica a asustarte, güey. O sea, ¡tum! Y te tunde, güey, te tunde. Y ya te tiene bien sisqueado, güey. Entonces, la hora y media la sufres, güey, porque ya como ya te tiene bien sisqueado, creo, ¿no? ya no sabes qué hacer, ¿sabes? Hizo, hizo lo que se hace al revés. Así es. O sea, se, lo hizo se fue original. Sí, se ve original. Y, y, y el argumento bastante original. Digo, por ahí, por ahí, ya saqué la crítica, por ahí adolece en sus personajes secundarios, todos parece cine Serie B con una actriz buena, Rebeca Falacom, y todos a su alrededor. ...parecen putas escobas, o sea... ...es, es, es muy patético eso... Y, ...y le resta puntos, pero... pero ...muy bien, eh, se las recomiendo... ...no, y,
3: y de Medium... ...a mí me encanta de Medium es... Eh, ...en primero cómo empieza, o sea... Tu ...estilo documental, porque es un documental... ...lo que se está viendo... ...sobre los Mediums en... ...en Tailandia... ...y sobre su... ...¿cómo se dice? su... ...participación con los dioses... ...o sea, ¿cómo son elegidos? pero esa elección no, solo es una no es una bendición, a veces es una maldición, y mucha gente no lo quiere, no quiere tener eso encima. Y también después de presentarle a uno eso, que eso fue como en media hora, eh, la intensidad que se pone de ahí en adelante. La película dura como dos horas y cuarto, dos horas, algo así, y todo el tiempo es intensa, algo que se debe, la última, que se debe hacer.
1: La, la última media hora es terrorífica, güey.
3: La última media hora sí es terrorífica. Es, digamos, algo que le faltó a la nueve. Esforzarse en ese último tramo, pues yo pensé que los altamontes se iban a tragar a todo el mundo y quedó como, como tan, ah, tan tan amarrada. Pero es que el terror debe sí, llegar
1: a eso. Que yo, yo sí me esperaba de la nube eh, eh, una, una cinta de monstruos clásica, iba
3: muy bien, ¿eh? Sí, iba muy bien, bien. Y la escena macabra lo deja uno con esa imagen cierto tiempo. <ríe> Pregúntenle a Vilma. Muy Cronenberg. Pero ya al final, está, está. suéltela, ya, ya, ya nos puso todo, lo, lo, lo había logrado todo perfecto, ya, suéltese media ahorita ahí dándole, no nos importa ver mucha sangre, eso no importa, porque ya nos ya nos planteó el, el dilema bien, y no, se colgó, se quedó ahí, lo que sí si hacen... Lo que sí hace post-mortem Y lo que ¿Sí? hace de medium. Yo estaba cada minuto
1: exclamando en la nube Ya mata a todos, cabrón ¿Ya ¿A qué hora vas a matar a todos con tus saltamontes? Y nada, nada
3: Sí, yo pensé que iba a agarrar a todos los campesinos de por ahí Y no No, se fueron detrás de la china No, eso no se hace Eso lo deja uno además, con mal sabor de boca
1: Ah, mira, ya llegó Vilma lleg
3: Oye, Vilma quién llegó. Ya
1: tenemos contraargumento. ¡Cambio! Vilma, dime antes de irme, dime antes de irme, cuánto sale Ana de Armas, nada más. Hola. ¿Cuánto <risa> sale más Ana de Armas?
4: <risa> sale dos minutos. ¿Es neta? No, no. el mismo gancho que con Mónica
0: no manches.
1: Es el gancho de la taquilla, pero
3: sale sale cinco minutos, pero ah. sale en un vestido, pero tiene una escena de acción, poca poca madre, que dices, ah, esta Ana sí es de armas tomar,
1: ya, chiste malo. <risa> Chiste What? de papá. Uh, ¿Oye? Joke. No, no, está bien, está bien. Es bien. Oye, pero el
4: vestido está espectacular, eso sí.
1: Suelten las estrellas, suelten las estrellas.
3: ¿Cuánto?
4: Eh, ¿Cuánto?
3: ¿Se divirtieron?
4: Tres. Ah. Tres estrellas y van. ¿Tú Lupita? Está muy larga, demasiado larga. Yo, yo no la entendí. Pronóstico. Uy, desde, desde ahí, desde el tiempo ya. Tres me baja. dice Lupita. Yo digo que no la entendí. Ah, Sky, Mira, oigan lo que dice Lupita. Sí, Skyfall, Prince. Casino Royal ¿y qué más? Esta, Luego esta. Y las, dos y, dos. y las otras dos, no importa, que ya no las vean. A mí, la verdad, no me importa ninguna porque no lo entendí nada.
6: Ah, y
3: otra cosa, este, tienen que ver Spectre. Si le quieren entender a esta, tienen que ver la anterior. Es de a huevo.
0: No manches. A huevo. Ahí yo te lo voy porque... a decir como fan de Bond. Spectre, en te, teoría, tendría que ser el punto final de ese arco. Extenderlo más es una estupidez
3: sí, Es Espectre, una estupidez. Pues, Pero esta, qué bonito
2: la es, Ciudad de México ¿vale? Me encanta
3: Pues es que estaban en Día de Muertos ¿No, ¿No te digo que todo es todo el tiempo? Pero ese
2: Día de Muertos es más ah,
3: falso
4: ah, que lo que bueno, ahora. Aquí ¿Sí? Lupita e Iván Y Vilma Nos despedimos Hasta aquí nuestro reporte
1: Cinco pinches minutos para nada. Pero se, se le Armas. ven las
4: piernas, escotazo, la cara preciosa. Son cinco no. minutos que valen la pena.
1: No, pero por, su,
0: por cinco minutos vetaron al pobre Ben Affleck de la so, premia. No manches. Cinco
4: minutos de tres horas a la Ana de <risa> <risa> Eso es Yo chiste. también. Y habla español aparte.
1: Güey, ¿qué le ¿Qué pasa a Ben Affleck? ¿por, ¿Por qué deja a Ana de Armas? Bueno, ahí nos
4: vemos pues muchachos.
1: La dejó por j Low.
4: Ahorita me vuelvo a conectar. Bye.
0: Vale. O sea, no estuvo tan mal. O sea, la verdad fue como... No, no estuvo tan mal. ¿De qué de hablas? De que, ¿por, qué ben, ¿Por qué Ben Affleck dejó a Ana de armas por j low Yo digo que... <risa> mal. O sea, yo creo que todos quisiéramos esa suerte.
2: ¿Pero no fue al revés? O sea, ¿ya no lo dejó a él?
3: No me sé el chisme completo.
2: <risa> yo digo que fue al revés.
3: Chisme copia.
2: Bueno, pues volviendo al tema de las series,
3: ¿Tú qué opinas yo creo que de...
2: actualmente, sobre todo en este, bueno, desde que surgió este tema de la pandemia y eso, y, e incluso un poco antes desde que ha surgido este tema de streaming, pues también las series han visto un cambio, porque ya no es lo que conocíamos nosotros, que pues nos tocó, ¿verdad?, de que salió un capítulo a la semana de una serie, ¿no? A veces sí hay todavía ese formato, pero mi punto es de que, pues, el streaming puede aprovecharse de este recurso, para bien o para mal, de, pues, de que tienes que lanzar la serie toda de un jalón. Entonces, es como ver cómo aprovechar también esta nueva oportunidad, este, entre comillas. este, Ya, por ejemplo, eh, mi punto también es de que antes una serie podía durar, no sé, siete años y a lo mejor ni se, ni se te hacía tanto tiempo porque la veías durante el transcurso de siete meses una temporada. Y ahora ya no, ahora ves una serie en una semana y tienes que esperar un año para que salga la nueva temporada entonces creo que ya también es otro formato de que la gente ya entre más relleno le metas es más odio. No sé si me expliquen ese tema de cómo las series pueden o aprovechar o, o puede ser algo negativo al mismo tiempo dependiendo de cómo lo veas, yo creo que hay menos espacio para el relleno actualmente. ¿Me expliqué?
0: Sí, sí, yo... Eh, sí, pero, perfectamente. Pero caso, a, hay algo que, por ejemplo, de, de lo que dices, sí coincide, o sea, como que es extraño y, y lo diré que es como hasta irónico, porque, porque actualmente tú ves a la gente, eh, fue, vamos a seccionarlo por este, por de verlo desde el punto de vista mercadológico, ok, los adolescentes y quizás algunos este, jóvenes de 18, a 20, pues a lo mejor no tienen trabajo, este, están estudiando y a lo mejor tienen un poquito más de tiempo para ver series, pero el target, de acuerdo a la demografía al que se supone que va dirigido un poco más Netflix, eh, de 22 a, ¿qué te gusta?, 40 años, pues está trabajando, probablemente esté muy ocupado, eh, eh, no entiendo, es como hasta irónico que, que se claven en series y inviertan de, en el entretenimiento que tienen ocho horas, o siete, eh, en promedio que dura una serie, cuando una, peli, cuando una película es más práctico, cuando en dos horas, solo le invierte dos horas de tiempo, tres, y se acabó. Y aparte una serie que pues tiene, ex, como dice José Luis, como tú dijiste, eh, un relleno excesivo, no sé, se me hace hasta extraño, o sea, no sigo sin entender mucho por qué están siendo tan populares las series, o sea, por qué de un tiempo, no sé si es porque Netflix se ha posicionado como, como la manera de consumo y el automático lo relacionamos con series, igual Amazon, no, no entiendo la verdad.
2: Pues yo creo que es porque sí el streaming ha dado una facilidad para ver series. pues Ya no es como de que ay, todos los jueves a las 8 de la noche tengo que estar ahí, o si no, pues tengo que ver la repetición. Sino de que ya es a la hora que yo quiera, veo un capítulo, si dura media hora, 40 minutos, y ya sabes, y si quiero, pues maratoneo, ¿no? Creo que es como esa facilidad que da el streaming. Digo, yo en lo personal también sí soy de que me da mucha flojera ver series, yo soy el tipo de público que que sí, que prefiero que la serie esté terminada o saber que es corta, porque si ya es muy larga la serie, pues siento que ya es garantía de que va a tener relleno o de que se va a perder la serie en el camino. Entonces creo que las miniseries es un formato que es prometedor, o sea, porque también no, no, ya no, no. cuando ves, ah nada más déjame terminar esta idea, cuando ves una película <ríe> también como
4: The Irishman,
2: pues también es que te da flojera, no es como de es que está demasiado largo para hacer una película. No me quiero sentar ahí. ¿Cuánto dura? Tres horas,
3: tres horas y horas. media.
2: Ah, tres horas y media. Sí, de que dicen por ahí decían de que había un punto perfecto en el que podías dejar de verla como si fuera una serie, pues de dos capítulos. Entonces como de bueno es que tampoco esa es la finalidad del cine, entonces
0: <risa> ahí es ¿Sí? irónico que ahí también se ve un poco irónico que se quejen de Irishman. Pero películas largas de tres horas y media, creo que en todas las épocas ha habido. Harry Potter, El Señor del... El Padrino 2. El Padrino 2. Dura cuatro horas, El Padrino 2. Ya viéndonos más atrás, Lo que el viento se llevó. o sea
5: Dura tres horas y veinte, creo. El Titanic, La Extendida, creo que dura cuatro horas y media. La Extendida, porque
3: ahí la versión cine. Duras. No
2: sabía eso yo, hay versiones extendidas.
3: Sí, Dios mío, quién va a ver ¿Pero, ¿sí que, pero que le agregan, o
2: sea,
3: no. Que el barco no se hunde.
5: Ah. Es lo que hicieron más o menos con la Liga de la Justicia, Zack Snyder. No es que la mejoraron a la historia, claro, mejoraron el, el único punto que mejoraron fue lo de Flash, pero el resto
0: mantuvo no el mismo paso. So, son cuatro o sea, no fue que... nada que aporte nuevo. Son dos horas extendidas también, y, y si es, hay un buen de, hay bueno de películas extendidas y. Que no, no sé, tampoco creo que ese sea como el problema, y no, no a, a, acabo de comprender todavía, es, no sé si ya, ya me estoy haciendo grande, ya, ya, no soy el, ya en unos cinco años dejaré de ser el target, o ya de por sí ya no soy el target mercadológico de Netflix, no lo no entiendo, la verdad es que, o, o por mis propias vivencias, pues yo soy, yo ya personalmente soy más práctico, y me gusta dos horas de película, prefiero dos horas de película a ocho horas de serie. <risa> no sé, es a, lo, a lo mejor como tú dices, Kim, como ahora ya no importa si la serie es mala o buena, como yo ya tengo el poder de decidir si la a quieras la quiero ver, este en dónde la quiero ver, porque también puedes elegir entre la laptop, el cel o la tele, eh, el, el consumidor ya se siente empoderado. Y no importa si la serie es mala o buena, se la va a ver por ese sentido de empoderamiento. Mm,
2: yo opino. <ríe> no, que la, el tipo de series que a mí creo que me gustan y que las acepto así siendo series, o sea, creo que va más conmigo como series como tipo de comedia. Porque son series que a lo mejor, sí, pues las ves como para desconectarte y también siento que no importa tanto... Si, si ves un capítulo hoy y a las dos semanas ves el siguiente o si quieres ver tres de un jalón y, y creo que es algo que, que sí veo porque a veces me funciona pues de que no es algo con lo que te claves porque la historia generalmente no es tan enganchadora sí es una palabra este y creo que en ese formato me gustan las series pero no, no, no llega al punto pues de, de, de compararse con una película nunca pues
5: no, y hay muchos fans que comparan las series con películas. No tiene, o sea, no tiene nivel de lógica en lo absoluto. O sea, no, yo no, digo, no. Comparemos las guerras de Game of Thrones con las guerras del Señor no, de los okay. Anillos.
0: Las guerras
5: dice, de Game of Thrones son las mejores. O sea, qué tontería. De, o
0: sea. Decía un profesor de guionismo, la serie es eh, escribir es como una pelea de box. La serie es ganar la pelea por decisión unánime. Y la película es ganar la pelea por nocaut, O sea, básicamente eso resume que una tienes que ser directo y en otra tienes que ser más táctico. Punto final. También involucra ahí el arte, Aro.
5: O sea, por ejemplo, involucras. Vos no vas a comparar, por ejemplo, eh, fotografía. Una buena fotografía, una buena cinematografía en una serie no la vas a encontrar. En Game of Thrones creo que intentaron algo. Intentaron, pero no llegaron a ese nivel de cine. Eh, eh, el cine siempre es un poquito más artístico viene la música, libreto guionista, ambientación todo, o sea, un poquito más de conjunto y se la trabaja más, por ejemplo a ver una buena película la están trabajando 5, 15, 10 años el libreto, para ver cómo hacen producción sí. y todos los detalles eh, es que por cuestiones, cuestiones de va,
0: por que no de trabajo, de, por cuestiones de producción no se puede porque es, eh, ¿cómo decirlo? es humanamente ah. imposible y en cuestión de costos también es imposible comparar la llegar a la calidad de una serie a la de una película simplemente porque por el nivel de fotogramas que tienes que realizar para cada encuadre. En, en, traducido en costos, te vas, si quieres simular la cinematografía de una película o una serie, te vas a gastar, pues, sin, sin exagerar, por lo menos si te echas la mitad en cinco capítulos o en cuatro, de lo que se echa un blockbuster taquillero.
5: Y exactamente, a ver, y, para y para traducir mejor esa parte que explicaste, es ahí es porque entran los diálogos excesivos en una serie, entonces necesitan a dos personajes tener conversando la mayor cantidad de posibles en un escenario, es justamente para ahorrarse todo lo que tú explicaste, o sea, son costos. Y por eso a veces cuando hay personas que opinan, que la serie es mejor que la película. No, no tiene sentido. O sea, en, en nivel de trabajo no,
0: no hay. No, no se compara. Pues es que
5: involucra.
6: Ven, o sea, ¿qué están viendo? Hay series muy buenas con muy buena fotografía y buena producción.
3: <risa> llegó. Creo
6: que Ay, no. Llegó. Creo que,
2: sí, yo creo que no se pueden comparar. comparar no. y, pero también opino que sí hay series que tienen este. Fotografía bastante buena. A mí, otras dos hablamos a Breaking Bad, pero creo que, que tiene una genial fotografía.
6: No, y eh, el, el cuento de la criada, la primera temporada, por lo menos, la fotografía es divina: los colores, la producción. de qué series están hablando ustedes? O sea,
3: pero no está el movimiento cinematográfico, eso que te no, da el cine. Ah,
6: no, claro bueno, no, que no. no, no, claro no. Estamos que no. hablando de televisión y de cine. Por eso. sus gloriosas diferencias, ¿no? Si yo no estoy diciendo que, que una serie se compara con una película, pero la, la serie también, o sea, últimamente las series han tenido muy buenas producciones. No puedes pero, comparar peras con manzanas.
0: Pero ahí otro, pero por eso no son comparables, hay otro detalle. El formato en el que son grabadas. Generalmente las películas... Hay directores que te piden un formato específico porque saben que al final su película sí va a poderse proyectar proyectada en la pantalla grande, eh, el más clásico, el 75mm. O sea, ese formato, muchos directores dicen, yo lo voy a grabar ahí, ¿por qué? Pues porque ese formato va a ser exhibido en la gran pantalla y me va a permitir lucirme en fotografía, que es, creo que a lo que se refiere Bedut con la corriente cinematográfica. En las series no se puede porque la mayoría, sí, por mucho que den una bonita fotografía, se va, a se va a cortar a veces, porque por el mismo formato limitada, técnico sí. de la pantalla. Es más tan simple. Las películas, esa comparación, incluso el mismo cine tiene ese problema de que hay películas que cuando trasladas el fotograma a una pantalla de cine le terminan cortando, le terminan quitando ampliación y no se ve igual. Y por eso también la fotografía de la televisión al hasta que llegue un cuate de verdad, de verdad, de verdad, innovador que sepa cómo adaptar la fotografía, las cámaras fotográficas, hacer la foto, adaptarla a la pantalla y que universalmente no no desencuadre todo. La fotografía de la televisión va a seguir siendo limitada.
6: Bueno, pero es que es que por eso una cosa es para tele, una cosa es formato de televisión y otro formato de cine. Esa es la gran diferencia. O sea, no sé por qué está esa discusión. Claro. No, Vilmita,
5: es que Vilmita llegó tarde, estábamos hablando de que hay personas que les gusta comparar películas con series, y eso está mal. Ah, no, eso está mal, eso, Exacto. eso para nada,
6: o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, Exacto. Desde, desde los formatos, y, y la verdad, para mí, yo, yo era antiseries, o sea, a mí las series no me gustaban, pero les empecé a agarrar gusto ahora que las, las plataformas de streaming... Que sí, hay mucha porquería, pero también hay cosas muy buenas, como el juego del calamar.
3: Sí. Ahí está, ahí está la persona.
6: Es A ver,
3: pues,
2: y... te escuchas muy lejos. Sí,
3: muy sal muy del garaje.
0: En este momento, Bill me, me
3: Tiene los,
6: los
0: micrófonos abiertos para hablar maravillas del juego del calamar.
6: El juego del calamar, digan, o sea, me, me pueden decir lo que quieran, que son los juegos del hambre, que es la de. Me acuerdo la de las batallas de no sé qué fregado, no sé. Pero la, la serie está muy padre porque se trata de unos montón de tipos que, so, que están, todos están endeudados y los agarran, pero todos, la mayoría son adictos al juego. Entonces, el protagonista es un tipo nefasto, la verdad es nefasto. Y este, no me preguntan el nombre porque todos eran en coreano. todos hablan así, ¿no? Y este. Y el tipo lo agarran en, en una estación del tren jugando. Pero lo chistoso es que, o sea, como él no tiene con qué pagar, paga que le den una cachetada. Entonces, pero es, es, es voltear unas, una así como los tazos, ya es que tienes que voltear los tazos, eh, así sola el juego. Tienes que voltear unas, unas tarjetitas, pero bueno. El caso es que ahí los agarran y les ofrecen eh, jugar... Y, pues es, es, y ahí sí entra la onda de los juegos, ¿no? Pero la cosa es la producción, a mí me gustó mucho la producción, eh, cómo manejan los personajes, porque primero entran al juego, bueno, no quiero hacer spoilers, pero pero si alcanzas a conocer a los personajes, digo, entran, en la primera jugada entran cuatrocientos y pico personajes, claro que no, hay, hay una hay un recorte personal en el primer capítulo muy bueno que desde ahí te atrapa la serie. ¿Por qué? Porque no tienen miramientos para, para, para matar a la gente, o sea, ves cómo los matan así, a diestra los... y siniestra, y, y es una cosa como que, hey, güey, están matando gente, ¿no? No importa, tas, 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 tas. Entonces, pues claro que ahí, ahí empieza la cosa y, y se van involucrando, entonces, Claro que hay un, un grupo de personajes principales, porque son demasiado los que se pero este grupo es el que va siguiendo. Y, y la verdad, o sea, está muy buena. El giro de tuerca del final está... a mí me gustó mucho, la verdad, el, el giro. Y sí, habla mucho de la codicia, porque es por dinero, es vilmente por dinero. No es nada de que, ay, que... que... Voy a salvar, el... no, 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 es por dinero, aquí vamos a ganar lana, y es un montón de dinero. Entonces, eso se me hizo muy padre a mí. Se, supuestamente está hablando del capitalismo, ahora es una es una serie de Corea del, del Sur, y cómo va a estar echándole el capitalismo, pero bueno, yo lo vi como que era la codicia y el querer este pues, tener dinero, o sea, es mentiroso el que dice que no quiere tener dinero. Entonces este, y ahí están jugando y se la están jugando, entonces y las reglas son los juegos son muy sencillos porque son juegos de niños y, y pero claro que o sea rompes una regla y adiós te falla el juego adiós o sea pero también juegan en grupos juegan en, 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 en parejas y es bien cruel pero está muy buena la serie la verdad yo yo sé que ustedes no son fan de las series si no me importa pero yo amé el juego del calamar se me hizo buenísima, la estaban comparando mucho con que, que traen los overoles estos rojos como los de la Casa de Papel, pero estos son rosa fuchsia y son más, ¿cómo te diré? Te dan más miedo, no sé por qué, o sea, es, es muy es muy cruel cómo manejan los colores también. Los jugadores van de verde, los guardias van del rosa fuchsia, este, los demás son otro, uno es de negro los los VIP son, son unas máscaras padrísimas, o sea, el diseño de la serie es muy bueno, la fotografía, cómo se van descubriendo los lugares, poco porque donde están ellos son un montón de literas y ahí se va descubriendo toda la, la trama en la, o sea, en todo ese área. No, 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 a mí es una locura, la verdad, me encantó la serie y el final es muy bueno, claro que va a haber segunda temporada y claro que lo voy a ver y, o sea... Yo estoy fascinada con esa serie, la verdad Y me encantó porque los personajes eh, eh, Digo, profundizan Pero aparte son muy carismáticos Todos Y, y son, y si sí, llegas a empatizar Con ellos, pero al mismo tiempo dices No, güey, es que esta gente es mala Entonces sí Está muy bien hecha, la verdad Es todo lo que tengo que decir el juego del calamar Vean el juego del calamar que está buenísima Ay, la música La música está buenísima porque no es una es como música infantil, pero una in, así como siniestra, como que dices, no man o sea, sí estás viendo algo infantil, pero al mismo tiempo es siniestro, porque esos son los juegos, son siniestros, son o sea, ah, no sé, está, está muy padre la verdad. Igualito Bilma, batalla real. Vilma nunca
2: has visto una película coreana, ¿verdad?
0: Sí, ¿verdad? No. No. no, no
6: he visto, que... pero, pero... No, sí, sí he visto, la verdad que sí, pero pero sí me gustan. Digo, me cuesta mucho trabajo a veces entenderlas porque ay, ya, ya les dije y nos van a volver a bloquear. Pero <ríe> aquí sí se ven diferentes los, los coreanos.
2: Pero, por ejemplo, sí, bueno, no estabas, pero José Luis mencionó que él vio los dos primeros capítulos. Yo quisiera preguntarle ay. por qué la dejó de ver o por qué ella no...
6: A ver, ¿por qué la dejaste, Ajá. José
5: Luis? La dejé de ver porque... Es algo que ya, ya había visto, no, no, no me interesó, sinceramente, a ver, yo no estoy diciendo que la serie eh, es mala, o sea, la producción es muy buena, muy interesante, pero como que, no sé, eh, la narrativa no me interesó, o sea, a mí no me logró interesar, y dije, bueno, es, es algo que yo he visto, es como Watchmen, a muchos les ha gustado aquí Watchmen, ah, sí, a, mí a mí no la me, la me bien gustó bien. porque yo conozco de superhéroes y a mí no me gustó, o sea, no me llegó, no vi ese desarrollo que, que trato de ver un poco más psicodélico en los superhéroes cuando cómics o consume más cómics, entonces no me llega, ya cuando, consume, cuando consumes mucho un producto, es como, como que ya no te llega, es lo que le pasa a Bedu, Bedu es experto en películas de terror, ¿no es cierto? Entonces, díense, a mí me gusta escucharlo a Bedu cuando, cuando analiza películas de terror, porque claro, él consume bastante y tiene un, un análisis mayor que a nosotros nos puede guiar, pero no, no me llegó, sinceramente no me dale. llegó, y aquí vuelvo a topar los puntos de ver animes japoneses, porque...
6: mira, ahí les recomiendo,
0: hay una peli... mm.
6: Perdón, perdón, dale chance al tercer capítulo, porque sinceramente el segundo capítulo es el más flojo, pero... Lo, ah, lo... tal vez por eso. Sí, el segundo capítulo, yo la vi completa, el segundo capítulo es el más flojo, eh, porque pues ya viste, ¿no?, lo que pasa, es, eso es lo más flojo que hay, el, el, el tercer capítulo es muy bueno y de ahí empieza a escalar la cosa entonces yo eh, sí dale chance un tercer o cuarto capítulo yo, yo re... porque hay un capítulo, el de Las Canicas que es muy bueno, es el más fuerte el de Las Canicas. Yo
0: reitero lo que, entonces, yo, lo que digo, creo que la serie para alguien que, que no ha tenido contacto con, digamos algún, algún subgénero parecido o algún material que sea idéntico le puede gustar la serie, y, y a lo mejor José Luis puede ser el caso, porque sí, bebe muchísimo de, bebe muchísimo de Lani, esta serie, bebe muchísimo de, de películas coreanas. Pero, claro. de es, que, es, que... es más, es lo... hasta incluso el cine americano, bueno, si vivieron debajo, como dije, si vivieron debajo de una piedra por nueve años y si no vieron los juegos del hambre, pues a lo mejor le resulta innovador pero a lo mejor, cuando ya viste todo el concepto y a lo mejor ya hay cosas que ya te sabes, ya sabes por dónde va la historia, y es, donde no, es ahí donde a mí no me atrapó, porque, bueno, donde dije...
6: Ya la viste. Yo ya la, terminé.
0: la verdad es que no me gustó. ¿Y no te gustó? No, o sea, la verdad es que... Uh, mira, reitero, dentro de la plataforma de Netflix, creo que es lo más decente que he encontrado, pero como el nivel está tan bajo dentro de la plataforma de Netflix, pues si de repente... Este vemos un oasis de agua en el desierto, pues es fresco, la verdad, en ese sentido. Pero, pues, ya siendo completamente sinceros, no se me hace ni propositivo en guión. Por ejemplo, este giro de cerca al final a mí, que me es malo, pero pues,
6: Ay, a mí está, sí es bueno, porque... está
0: dentro de la plataforma. O sea, para, para, como dicen coloquialmente, para el sapo está la pedrada.
2: Válgame, Dios. Muy predecible dijiste,
5: ¿verdad,
4: Aaron? Sí. ¿Por qué?
5: Estaba, estaba buscando una serie que me gustó de, de Netflix y me había olvidado del nombre. No sé si ustedes la vieron, pero yo, yo sinceramente la recomiendo mucho. Es, es magistral. O sea, en narrativa, en, en desarrollo del personaje, en mantenerte de, en suspenso constantemente. Yo creo que así debió haber sido Juego de Tronos. Así debió haberse Juego de Tronos. No sé si han visto esta serie, en la de El Cristal Encantado, la precuela de la película de Jim Henson de los años 80,
0: que hacen no. la historia
5: y ven cómo se van creando los mundos. Esta serie de títeres, es de títeres por si acaso. Pero, ver, pero Dios mío, créanme que yo vi el primer capítulo y me enganchó y acabé de ver los 10 capítulos. Qué buena serie, pero muy artística, mantiene bien el ritmo no, magistral. Y los giros de historia... Eso no los van a ver en ninguna otra
0: serie, no. Bueno, lo veré no. simplemente porque soy fan de David Bowie, que es casi una obligación ver. O sea, si a mí me, me encantó muchísimo la película de Desali encantado y me encanta mucho el trabajo que hace Jim Henson. Eh, he de reconocer, creo que sí le daría una oportunidad, por eso nada más. Pero ya me daba también.
5: Mire, yo me la vi dos veces. Pero, por ejemplo, para que vean que es tan buena, me la vi dos veces, es muy buena serie. Y la, lamentablemente, como a la gente no le gustó, la gente dijo que, que no la entendía, eh, la crítica la lavó la recomendó mucho, pero a la gente no le importó lo que le opina la crítica, a los fans de Netflix no les gustó, que como Netflix va a hacer esas esas series pensantes con buena narrativa, y, y lamentablemente ya no
0: van a seguir haciendo las temporadas, pero,
5: es, pero los 10 capítulos son magistrales. Como el
0: mismo Cristal Encantado claro. en su momento, el Cristal Encantado fue una película que la gente... No le gustó, y, y a, incluso con la figura de David Bowie en el póster. Y se volvió ya de culto pues en los años consecuentes, pero no porque la consideraban extraña, esa, esa cinta.
6: A ver, Aaron, pero dime una cosa. a eh, uh, ¿Breaking Bad no te
0: gustó? A mí Breaking Bad me encanta, es la, y creo que junto a Mad Men y Los Sopranos, lo he dicho millones de veces. Es la mejor serie de la historia.
6: Bueno, no sé si de la historia... Pero, por ejemplo, este yo la he visto dos veces Breaking Bad y se me hace, o sea, cada vez le encuentro, o sea, le encuentras, pues siempre le encuentras algo. No sé en qué se basan para decir una buena, a mí una, una serie que no me agarra, me, a mí las series me agarran en el primer capítulo. Si no, ya no me agarraron. Entonces, este por ejemplo, Juego de Tronos, que yo sé que es la serie, que todo el mundo... Ah, no, es mala, ella. es mala. Yo, a mí no me agarró, no me agarró y, no, y y lo peor es que vi el final también, me tocó ver es el final peor. y menos me agarró o <ríe> sea, yo no entiendo, si hay gente que es un culto a Juego de Tronos y no entiendo yo por qué, porque a mí te digo por más... Pues porque se nunca se han, han visto algo así en
2: su vida y se les hace como wow <ríe> yo digo que por eso no yo tampoco he
0: visto algo así en mi vida
6: porque, y eso me hizo wow. yo te diré
0: por qué el fenómeno Juego de Tronos fue tan grande eh, porque Primero, una de las cosas es que tenía N cantidad de narrativas rondando alrededor de sí. Entonces, si una, ¿qué pasaba en un capítulo? Si una narrativa fallaba o estaba como medio decayendo, lo apoyaban las otras N. El problema con nos fue que el cuate, y es un problema que incluso tienen los libros, Tiene N narrativas tan abiertas que, le va a ser, que es, es una predicción que yo tengo si es que George Martin, Martin acaba los libros, antes de que el, el gordito se nos vaya, no los va a cerrar bien, o sea, no es que es otra cosa la escritura no es sostén, no cuando tienes tantas narrativas corriendo a tu alrededor, no vas a cerrar todas bien, o sea, mínimo una te va a fallar, y es lo que pasó en Juego de Tronos, o sea, hay tantas historias que no fue posible ni siquiera hacer, no, ni a la principal la cerraron decentemente. con esto ya te digo todo
3: a ver, a ver muchachos, una pregunta a ver. ¿Cuántas series pueden contar con los dedos de sus manos que sean excelentes? Uy, solo tres Exactamente, ah, cuatro. ahí los está Simpsons, el
0: punto. Breaking Bad, Los Sopranos Y bueno, Los Simpsons de la temporada 1 a la 9 Breaking Bad, Sopranos y Mad Men, nada
3: más Listo, ahí está el punto ¿Cuántas películas pueden decir lo mismo?
0: El Padrino, eh, Ciudadano Kane, Casa Blanca el noble Zarabia, este doctor Chivago.
2: Este, es un muy como, buen punto. Es como punto 100 para,
3: Claro, es fácilmente. Para, fácil, para, para
0: cuatro horas y media. Y para
2: eso, nombrar está... esas cinco series tienes que pensarla Y para sí. nombrar cinco películas buenas.
0: ¿y eso es pues, no, Pero no es lo mismo las
6: peras que las
0: manzanas. <risa> me, fa, me faltó. ¿Cómo? y Eso que no me he ido a Akira Kurosawa, no me he ido a Wong Kar No es lo mismo las peras que
6: las
3: manzanas. No, te, estamos hablando de calidad, Vilma.
6: Por es eso. lo mismo bueno,
3: es calidad pon tus tres por
6: eso mis tres, a mí mis tres serios y ¿sí me van a juzgar o sea a mí me gusta mucho Breaking Bad Downton Abbey ni modo me gusta mucho Downton Abbey y cuál otra ver ¿qué? ay Two and a Half Men ¿entendrán?
3: pero ya o sea sí,
6: The Big Bang, The Big Bang Theory también me gusta mucho uh... este, flip back
2: ya la vieron flip Ah, está, es buena, es buena ¿Cuál, cuál serie? Es Fleabag. Fleabag Es muy, no buena. muy buena serie o sea, todo... Está llena de humor sí. negro La protagonista The es The genial movie. Y ya no hay más temporadas, The
6: ya movie. se
0: acabó Ahora, de, es
6: otra muy de, buena.
0: detente un poquito Yo quiero hacer una pregunta De todas esas series que acabas de mencionar ¿Cuántas mantienen la calidad? Ya me no voy a decir del, A partir de la quinta temporada
6: Bueno, Fleabag duró dos temporadas Downton Navi... Abbey Sí, levanta, cae, levanta y cae. Breaking Bad igual, levanta, cae, levanta, cae. O sea, todas son iguales. No,
2: creo que Breaking Bad no cae, al contrario. Yo creo
0: no, que es Breaking, como, Bad, Breaking Bad se mantiene constante Es mejor cada vez,
6: yo creo. A mí la parte, al, eh, cuando están... Hay una parte, por ejemplo, el, cuando, cuando están en el laboratorio, que están en el subterráneo, hay un, hay un capítulo de La Mosca, que es, es legendario ese capítulo. A mí esa parte se me hace que ahí es donde cae Breaking Bad, en esa parte... Cuando están en el laboratorio subterráneo. Esa es la parte más malista no de Breaking Bad.
5: Yo creo que Breaking Bad es la única serie que es la que tiene menos capítulos malos. Yo creo que Breaking Bad tiene unos 8 o 9 capítulos que son sí. aburridones, que son de reggaeton. Yo de creo
0: que la temporada... Yo creo sí, que, que la temporada... Yo creo que lo de los capítulos malos es la temporada 1, porque a partir de la 2, la 3, la 4, la 5... No,
2: la temporada 1 es muy buena. La 1 es la que menos o capítulos sea. tiene, ¿no? Como 7. Sí. De hecho. Ajá.
6: Por ejemplo, Black Mirror es una gran serie hasta que la agarró. Netflix. Pero Black Mirror Pero mientras... no
0: es, tiene una desventaja, episódica. O sea, no es necesario que la veas. Puedes, por ejemplo, te puedes
6: Pero es una serie.
0: Pero es ser. El que episódica le da como. Uh, no sé, la hace un poquito más flexible. ¿A qué me refiero? A que no te tienes que ver todos los capítulos para ah, verla. No. Por ejemplo, puedes. El del perro mecánico te lo puede saltar, porque eso está horrible. Pero, por ejemplo, el de donde sale Bryce Dallas Howard,
6: el de. Este es muy, bueno, es ese muy bueno.
0: También te puedes.
6: El de las abejas es el mejor. El de la
0: cabeza. Oh, o sea, Te puedes el, saltar varios. De, pero también hay capítulos malos, como, por ejemplo, el del oso. El del oso que se hace presidente. El del oso electrónico que se hace presidente. No, ese
6: es muy bueno, el, de Waldo, se el, hablando, de, el de Waldo. Se está bueno. hablando de, es, oye, güey, acaba de ganar un meve en Monterrey. Es como, ahorita es gobernador el tipo este. Es lo mismo lo que está, lo que pasa en, en ese capítulo es lo que acaba de pasar ahorita allá en, en Nuevo León. O sea, de tanto, de tanto que lo vieron en la tele, lo votaron por él. Eso es buenísimo. Pero, o sea, sí
0: entiendo el punto, pero por ejemplo a Waldo le hace falta, o sea, vamos a ser honestos, el Bronco, Donald Trump, mil veces más carismáticos que Waldo. Te falta toda la flojera del mundo.
6: Por eso, pero de eso se trata. O sea, se trata de que de tanto ver a una persona, eh, eh, la gente vota por él. Es, eso es muy bueno. Ese capítulo es buenísimo. Bueno, a mí, a mí se es un muy buen capítulo. O sea, ahí ya les dije varios. El del porno me cayó que se ¿bueno? No me acuerdo. Ah, bueno, pues ese es de los flojos. Eso sí es de los flojos.
0: Pero y, igual pasa
5: con... Se olvidaron con... De, de dos series, chicos, también. Se olvidaron de dos series muy importantes. Y una de las series ah, que sí. impulsó y que hizo que HBO se, se eh, eligiera el camino de Game of Thrones. ¿Recuerdan que antes de Game of Thrones había una
0: serie que se llamaba Roma? Ah, Roma, sí. Ya no, la... no, no, no. Son 22 capítulos. Hay que irnos más atrás. Lo, lo que hizo que HBO se volviera el canal de televisión premium ...y que en paquetes de, cla de cable... ...te costara 700 pesos al mes... ...fueron tres series... ...Los Sopranos... ...The Wild... ...y Six Feet Under... ...fueron las tres series que le di sí. ...que hicieron que HBO se volviera ese canal premium... ...mucho antes de...
6: También muy bueno ...Mucho
0: antes de... Roma, pero, ...Pero hicieron... ...Pusco de, de
5: claro pero, eh, ...pero en Roma eh, ...fueron donde hicieron la mayor inversión... ...y es una de las series más caras de la historia... ...pero no tenían el presupuesto... ...para hacer las siguientes temporadas quitaron todo el presupuesto de Roma y eligieron hacerle el presupuesto de eh, cogieron ese presupuesto para hacer una serie eh, un poquito épica con Game of Thrones, pero los primeros 22 capítulos de Roma son buenísimos esa, esa serie es buenaza esa es
6: muy buena,
5: Sexo, sangre buena. uh, prostitución acción, matanza uh -huh. no, es genial
6: Espartacus no la
0: vieron sí, no se me...
5: son tres
6: temporadas nada más. Las que vale la pena son las primeras dos. La, ter la tercera ya vale churro. Pero Spartacus es una super serie. ¿también? No se me hacen
0: buenas. La, la verdad comparándolos con los productos más fuertes de la casa HBO, que son The Wire, The Sopranos y Under, se me hacen...
6: Bueno... A mí me gustan mucho las series este, históricas. Vikingos es una gran serie también. No sé si la vieron.
5: Me están olvidando de una de las mejores
0: series de la televisión, Bonanza. Oh.
6: Ah, bueno, Pero ya, está, chiquita,
0: ya ¿no? te estás viendo más para atrás. Ajá. No manches, Bonanza fue. No, no les gustará
3: Bonanza. Dime, uh, yo soy fan del western y te la acepto. Hashtag ¿Sí? Dino a las series. Vean más cine.
0: <risa> no, eh, es que ahí si sí estoy. ¿Cuál sería
2: la conclusión entonces?
0: Que, la serie, que las películas mandan y que si están muy ocupados, o sea, solo inviertan dos horas de su tiempo, o tres a lo mucho
5: y aparte también ver películas es un arte también arte les aporta es algo cultural si no no fuera tan, no fuera considerado no. el séptimo arte del mundo o sea, es muy importante ver películas para los que no tienen tiempo de leer libros o, o estudiar arte o, o, o muchas otras de, los, de las eh, de otras muchas cosas situaciones ver una película es muy bueno pero ver una película que que sea clásica o que sea alabada por la crítica o que sea ganadora de festivales o que sea una película de culto pero buena. Una película siempre va a ser lo mejor.
0: Ahora, otro detalle que se, antes de que entrara Vilma se me olvidó comentar. Al final del día yo creo que deciden entre una... La serie y la película son dos cosas distintas. Al final del día, yo creo que, esta, más que la productora tiene que decir si por la carga de su historia, si su historia la puede compactar en una... En un largo traje de dos o tres horas Adelante, a lo, a la Película, pero si su historia Tiene tantos detalles O tiene mucho el desarrollo Que no le cabe hacerlo todo en una Película, por mucho que se esfuerce En reducirlo, hágalo miniserie O haga una serie corta de una Dos temporadas, de ahí es como Pues lo básico, para decir que Verdaderamente, todo. pues algo Vale la hacerlo hacer O algo va, a, vale hacerlo vale la pena hacer películas si lo puedes resumir en dos horas, hazlo películas acá el caso tiempo es y esa fórmula Aaron
5: yo sé que les va a molestar que diga esto pero esa fórmula la sacó Marvel Marvel, no, no pudieron hacer las películas de WandaVision y todo, de Loki, sacaron sus miniseries que son aceptables son un nivel aceptable de lo que es entretenimiento
0: acabas de mencionar las series de Marvel pero tienen algo en común eh por ejemplo, si a Guantavisión le quitas el concepto de comedia, de, de que está parodiando a la sitcom, no, no queda lo mismo para tele, no, no, no que, quedaría para cine mejor. Y por ejemplo, Loki, como que les hace un poco de homenaje a, a Doctor Who, de hecho hay muchas cosas que le roba a Doctor Who, como hacen un, un homenaje a la televisión o plagio, llamarlo así, medio quedan para la plataforma de TV. Bueno,
5: a, a mí no me gusta mucho Loki. Eh, tampoco no me gustó mucho WandaVision, pero me gustó bastante la, la de Falcon y de Winter no, Soldier. Hicieron mucho cine noventero, me encanta esa acción del cine noventero policíaco, medio exagerado, medio cursi. Y, y, y me gustó así tipo Martin Ricks con Murta y, y todas esas eh, parejas policíacas. Me pareció entretenido que sacaran como que un, un contexto del cine noventero y, y, le, y le aplicaron acá la serie de... de de Falcon, o sea, me, me gustó ese detalle, yo sé que no, no es la que me gusta todo, pero vi como fan, digo, ah, no, chévere, por fin, algo que, que yo solo veía en películas en una serie, me pareció, me pareció
0: genial, una sorpresa bonita a mi, a mi parte. Bueno, en conclusión, señores, yo, la verdad, en mi opinión personal, prefiero más las películas por una cuestión de tiempo, ¿por qué? Porque prefiero invertir, este si va a ser algo decepcionante prefiero que sea algo decepcionante de dos horas que algo de 16 horas. Los demás... es que
2: es el, el, el tema creo que no es tanto como compararlos porque si sí es algo totalmente diferente pues o sea las películas siempre van a ser mejores <risa> entonces es muy injusto es muy injusto compararlos siento yo, creo que tienen un objetivo diferente y, y pues es eso, no, no creo que haya necesidad de compararlas
0: Bedut, ¿cuál ¿Qué? es tu opinión? Para cerrar
3: Ay, que el no tema ve, de las series y despedirnos. Que no vean series, que no vean series. Cine, cine todo el tiempo. Les prometo, <risa> les prometo que van a salir ganando. En ¿Hasta? todo aspecto. no sí, Dino a las di no la la series. series.
0: Invierte mejor su tiempo, ¿verdad?
3: Sí, en, en calidad, en cantidad, terminan viendo un montón de buen cine. Lo prometo. Bueno, bueno si saben escoger, ¿no? ¿no? Es verdad.
0: <risa> Al final del día, cada quien es libre de invertir, de desperdiciar su, su tiempo y dinero en lo que más guste. Hay gente que, por ejemplo, se casa, este... <ríe> o...
2: <ríe> ok. <ríe> ok. La autopedrada pero... que te tiraste ahí.
0: Ouch, eso dolió. Pero bueno, este... <ríe> José Luis, algo para cerrar el tema? No,
5: tienes razón. Yo le apoyo a Bedu. Yo no, yo no estoy a favor de las series. Y sinceramente es que no, eh, son pocas, poquísimas las series que me han dejado que digo, bueno, estuvo bien invertido el, el tiempo, ha, ha sido un buen final, pero yo recomiendo mil veces ver películas, y, y yo que siempre un consejo es, vean la, las películas de todos los géneros, o sea, aprendan a ver de todos los géneros, comedia, romance, terror, acción, clásicas, que al final de eso aprenden, porque mientras uno más variedad de cine ve, es mucho
0: mejor, nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, eh, ha sido un excelente programa, muy divertido. Nos vemos en la siguiente edición, se despide su anfitrión en el cineactuario, Bedup, King José Luis, muy buenas noches.
4: Bye.
2: Uy, Dios,
3: sí. No vean series, gente, por Dios. <risa> no vean el juego del calamar, no le hagan caso a Vilma. Ya sí, la no. vieron todos. Sí, eso ya la vieron, fijo.